0: Rencontre, 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 rencontre.
1: Arsena présente en partenariat avec le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique et France Culture la première édition de CONNECT, conférence nationale sur les écritures contemporaines pour le théâtre. Aujourd'hui, 15 octobre 2018, première table ronde de la journée, les coopérations au sein du secteur des écritures dramatiques contemporaines.
2: Bonjour à toutes et à toutes. bienvenue pour cet après-midi de réflexion autour des écritures contemporaines. Première édition de CONNECT, conférence nationale sur les écritures contemporaines pour le théâtre, alors, euh, comme euh, tout début, eh bien, je vais commencer par euh, des remerciements. D'abord, remercier euh, le CNSAD euh, de, euh, de nous accueillir et d'être partenaire dans cette aventure. Remercier aussi euh, euh, France Culture, en hein, la personne de Blandine Masson, puisque France Culture est aussi partenaire de, cette, de cet événement. Les intervenants qui ont répondu à notre appel, les témoins et puis bien sûr le public. Remercie aussi l'équipe d'Arsena qui s'est beaucoup mobilisée pour organiser ce, ce temps de, de réflexion. Alors connect a évidemment deux sens, comme je le disais tout à l'heure, conférence nationale pour les écritures contemporaines pour le théâtre, mais dans le sens aussi de, de connecter, parce qu'on s'aperçoit dès que on se penche sur, sur ce secteur, d'une part de son incroyable vitalité, mais aussi qu'il est le fruit d'un travail Conjoints, communs, connexes, de nombreux intervenants qui vont permettre de venir depuis euh, d'accompagner les auteurs depuis le geste d'écriture jusqu'à la rencontre avec les publics. Et euh, nous souhaitions, euh, en ce jour où on remet les, les grands prix de littérature dramatique, que ce soit aussi l'occasion de se réunir, de se rencontrer. On se croise très souvent, on se rencontre finalement assez peu et c'est important aujourd'hui de pouvoir échanger sur ce qui, ce qui nous unit, sur échanger aussi sur nos manières de faire, nos pratiques pour essayer d'inventer d'autres, d'autres possibles. Donc C'est ce qu'on va essayer de, de faire ensemble cet après-midi en, en deux temps. Euh, je voulais aussi dire que ce travail s'inscrit dans une réflexion qui a été menée il y a quelques années, déjà à l'époque par le Centre national du théâtre, qui est l'ancêtre de, de Arsena qui était un travail autour de cette notion de filière texte, c'est-à-dire la façon dont les différents acteurs travaillent, travaillent ensemble. Et puis, finalement, ce, ce travail était un petit peu tombé aux oubliettes et on s'est dit que c'était vraiment dommage parce qu'il y avait là une matière absolument passionnante qu'il fallait réactiver et qu'il fallait absolument qu'on poursuive la discussion tous ensemble. Donc, voilà, on, on s'inscrit dans la continuité de ce, de ce travail également. Alors, Quelques mots de, de mode d'emploi. On, on a voulu que euh, ça soit une, une table ronde. Alors à défaut de table, nous avons un espace rond euh, pour que t- tout le monde puisse se sentir vraiment euh, la liberté d'intervenir, Parce que ce n'est pas seulement une, une table ronde où euh, certains viendraient apporter euh, euh, leurs expériences sans qu'il puisse vraiment y avoir partage et questionnement commun. Et donc le le principe c'est que euh, certains vont initier la parole et puis euh, d'autres en témoins euh, répondront et puis euh, on espère bien sûr que euh, vous pourrez partager aussi vos réflexions, euh, vos interrogations au cours de de cet après-midi. Une règle du jeu, euh, vous voyez j'ai un micro parce que la rencontre euh, sera enregistrée et donc euh, si vous pouvez décliner votre, votre nom euh, et bien parler dans le micro pour que euh, ce, ce moment euh, reste euh, gravé à tout jamais disons-le. <rire> Je passe la parole à, à Sophie qui nous fait euh, le plaisir euh, d'animer cette, cette rencontre, Sophie qui euh, donc on a dévoyé du jury du Grand Prix de littérature dramatique dont elle faisait partie cette année, mais qui a aussi une activité intense de journaliste et qui a, connaît très bien la matière littéraire, théâtrale et qui va mettre sa casquette de journaliste pour animer cette rencontre. Merci.
3: Merci Gwenola, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette première table ronde intitulée les coopérations entre les acteurs des écritures dramatiques contemporaines. Alors Nous allons essayer tous ensemble de comprendre comment se dessine ce fameux paysage de la filière texte aujourd'hui quels en sont les acteurs et surtout quelles interactions et solidarités on peut y développer. Je vais vous présenter rapidement nos invités. Avec nous Antoine Doré, bonjour à vous, vous êtes sociologue, vous avez consacré votre thèse à l'EHESS au métier d'auteur dramatique et vous êtes également l'auteur d'une étude pour le ministère de la Culture et pour la SACD intitulée « Écrire pour le théâtre ». Je ne vais pas représenter Gonola David, directrice générale d'Arsena, mais peut-être dire que vous nous parlerez dans cette première table ronde des aides à la création des textes dramatiques que propose Arsena, et ces aides sont, sont plurielles. Catherine Dan, vous êtes directrice générale de la Chartreuse, Centre national des écritures du spectacle à Villeneuve-les-Avignons, Et vous accueillez notamment des des auteurs en résidence, vous les mettez également en contact avec avec des dramaturges. Voilà, c'est une une des choses que que nous aborderons avec vous. À côté de vous, Patrice Doucher, vous êtes metteur en scène et directeur du théâtre de La Tête Noire à Saran. Vous nous parlerez notamment des des comités de lecture que vous avez mis en place et de leur importance pour pour faire circuler les les textes d'auteurs contemporains. Je ne vois plus Ronan Chénault, qui qui est là. Venez avec nous, Ronan Chénault. Euh... Oui vous êtes auteur, euh, auteur et associé au, au CDN de, de Normandie-Rouen que dirige euh, David Bobé, alors c'est David Bobé qui devait être aujourd'hui euh, parmi nous il a eu un empêchement, donc vous êtes chargé de, de parler à sa place mais aussi de, de parler euh, depuis votre, votre expérience d'auteur euh, vous nous parlerez de ce, de ce, qu'est, être un, de ce que signifie être un, un auteur associé à un théâtre et puis également euh, du festival des, des langues françaises qui, qui met en scène le prix RFI Théâtre. Nous avons également invité aujourd'hui des grands témoins qui, qui apporteront un éclairage sur des points spécifiques. Ils sont assis ici au, au premier rang. Blandine Masson, vous êtes directrice de, de la fi, fiction pardon, à France Culture. Vous, vous, vous produisez de, de, nombreux, de nombreuses de fiction radiophonique. Vous faites des commandes aux auteurs et puis vous avez également un comité de lecture. C'était voilà, c'était un maillon très important de cette de cette filière texte. Euh, Sophie Deschamps, voilà, vous êtes là. Bonjour à vous. Vous êtes scénariste et président du conseil d'administration de, de la SACD et nous parlerons avec vous de l'aide au marché et puis de, de la rémunération des auteurs, qui est un, un sujet éminemment important pour, pour le, le statut des auteurs aujourd'hui. Véronique Belgarde, vous êtes metteuse en scène, artiste associée à la, à la Mousson d'été, à Pont-à-Mousson, un festival qui existe depuis 1995 et qui met en place des comités de lecture, des mises en espace et des mises en voix et qui contribue à faire découvrir chaque année de, de très nombreux auteurs. Et puis enfin, Jean-Marc Diebold, <rire> voilà Vous êtes depuis depuis peu, hein, depuis 15 jours, je crois, euh, directeur du Centre culturel suisse à Paris et vous avez pendant plusieurs années été responsable du bureau du théâtre et de la danse à l'Institut français de Berlin vous nous parlez de la dimension internationale de la circulation de ces textes d'auteurs français contemporains comment on peut les faire circuler à l'étranger et peut-être comparer aussi la situation française avec le modèle allemand parce qu'il y a peut-être des pistes desquelles on peut s'inspirer Voilà. j'en ai terminé avec cette présentation un petit peu longue et je m'en excuse mais vous êtes nombreux peut-être on pourrait commencer avec vous vous, Antoine Doré, en partant de, de votre thèse et de cette étude que vous aviez réalisée pour le ministère de la Culture et de la SACD, est-ce qu'on peut essayer de faire un, un portrait euh, des auteurs de théâtre aujourd'hui Qui sont-ils euh, J'ai l'impression qu'il y a, par exemple, plus de femmes euh, que, que dans les, les années précédentes. Et est-ce que la, la situation a, a changé de, depuis dix ans est-ce, qu'on peut, est-ce que c'est, 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 c'est probant d'essayer de faire un portrait de, des auteurs aujourd'hui Ou est-ce qu'au contraire, la diversité est tellement importante que, que ça rend la chose impossible
4: euh, Alors, bah, déjà, je voudrais dire, dans ce, dans, dans ce cadre, quand on, parle des auteurs, quand on parle des auteurs dramatiques, des écrivains de théâtre, on fait surtout référence à des personnes qui ont eu des textes de théâtre qui ont été mis en scène édité euh, ou sélectionné par des comités de lecture. Donc on on est auteur dans la mesure où on a été étiqueté comme tel par des personnes ou des institutions qui ont vocation à sélectionner des textes. Sur cette base, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait une très forte augmentation du nombre d'auteurs dramatiques depuis les années 1980. Donc j'ai beaucoup travaillé sur toutes les sources statistiques qui étaient à ma disposition. Dans les années 80, Michel Ginavert avait fait une étude qui avait été publiée chez Actes Sud qui, s'appelle, qui est sous le nom de Le Compte-Rendu d'Avignon. Et il estimait à l'époque qu'il y avait à peu près une centaine d'auteurs de théâtre qui étaient régulièrement joués ou édités. Maintenant, quand on étudie statistiquement le nombre d'auteurs sur les scènes, dans l'édition théâtrale, et les auteurs sélectionnés par les comités de lecture, on se rend compte qu'il y a des milliers d'auteurs dramatiques aujourd'hui. Euh, alors je, m'en, je m'en suis rendu compte parce que j'ai observé le phénomène statisti- statistiquement, évidemment, quand on euh, ne s'en rend pas forcément compte à l'œil nu parce qu'on entend, euh, dans l'espace public, parler toujours un petit peu des mêmes auteurs, c'est-à-dire des auteurs qui, euh, qui sont les plus admirés par la critique et le public... On entend beaucoup parler des auteurs qui qui reçoivent des prix de littérature dramatique, euh, qui sont auteurs associés dans des théâtres subventionnés, qui sont édités chez des éditeurs euh, particulièrement euh, renommés ou qui sont joués sur des scènes particulièrement médiatiques. Mais euh, on oublie que les auteurs sont beaucoup euh, beaucoup, beaucoup plus nombreux Et si on ne s'en rend pas compte, c'est parce que beaucoup de ces auteurs sont également comédiens et metteurs en scène et que pour eux, le plus important, c'est leur activité de praticien de la scène qui est celle qui leur assure leur plus grande part de revenus. Alors, ce ce phénomène de pluriactivité, cette association entre l'activité d'écriture et l'activité de mise en scène et d'interprétariat n'est pas du tout nouvelle et déjà dans les années 80 Michel Ginavert avait euh, établi qu'il y avait à peu près deux tiers des auteurs qui étaient plutôt des des, des hommes et des femmes de théâtre et qu'il y avait un tiers d'auteurs qui étaient plutôt des hommes et des femmes de lettres ce qui a changé c'est pas proportion, c'est pas cette proportion enfin, je, je peux pas, aujourd'hui comme il y a beaucoup plus de, d'auteurs dramatiques on peut pas faire des statistiques aussi simples euh, mais une chose est, nou- est nouvelle à mon avis c'est pas les auteurs interprètes ce sont les auteurs metteurs en scène les auteurs interprètes c'est un très vieux phénomène tout simplement parce que une des manières les plus simples euh, hier comme aujourd'hui d'entrer à l'écriture théâtrale c'est d'exercer le métier de comédien euh, donc, parmi les J'ai rencontré 80 auteurs dramatiques et je me suis rendu compte que plus de la moitié d'entre eux avaient une formation professionnelle de comédien. Donc, il y a encore une une grande part de vérité aujourd'hui. Ce qui est beaucoup plus nouveau euh, aujourd'hui, c'est l'accroissement considérable de la proportion parmi les auteurs 'auteurs d'auteurs-metteurs en scène. C'est un phénomène qui... euh, qui, à mon avis, est lié à une transformation du jugement que que le milieu théâtral porte sur cette double activité. Je rappelle que dans les années 80, 90, et encore un petit peu quand quand j'ai commencé à fréquenter le milieu des écritures dramatiques contemporaines à Paris, il y avait encore ce préjugé comme quoi on ne pouvait pas à la fois être auteur et metteur en scène, que pour faire... Euh, que pour monter une pièce, il fallait avoir un certain détachement par rapport au texte. Il y a plusieurs auteurs qui m'ont raconté que dans les années 1980-90, quand ils voulaient monter un texte, quand ils recevaient l'aide à la création, on, on, les décon- on leur déconseillait de monter eux-mêmes le texte. Aujourd'hui, ça, c'est comp- ce regard s'est c'est complètement euh, transformé. Je pense que des, des auteurs metteurs en scène comme euh, comme Pomera comme Rodrigo Garcia, et puis des universitaires comme Tackels ont beaucoup œuvré pour, euh, pour aller à l'encontre de ce préjugé. Il y a un autre euh, phénomène dont je voudrais un petit peu parler, c'est la professionnalisation des auteurs dramatiques, du métier d'auteur dramatique. Il y a à mon avis, depuis une trentaine d'années, mais surtout depuis les années 2000, euh, un phénomène de cette sorte qui à l'œuvre qui tend un petit peu à normaliser le métier d'auteur dramatique ça ne veut pas dire que ça devient un métier normal euh, ça reste toujours un métier hybride qui fournit généralement des revenus faibles et incertains aux auteurs ça reste en général une acti- ça reste presque toujours une activité qu'on exerce en a- en alternance avec d'autres activités mais ça n'empêche pas que il y a plusieurs facteurs qui tendent à rapprocher aujourd'hui le métier d'auteur dramatique d'autres métiers artistiques. Un premier facteur, c'est la, tr- la multiplication euh, depuis les années 80 de t- théâtres, festivals, éditeurs, comités de lecture, bourses d'écriture, lieux de, ré- lieu de résidence, prix d'écriture dédiés aux écritures dramatiques contemporaines. Toutes tout ces institutions depuis 30 ans ont en quelque sorte préparé le terrain à une professionnalisation. Ensuite, il y a eu un deuxième facteur qui a été l'accroissement des possibilités euh, de, d'obtenir des, des revenus de l'écriture, des revenus au sens large, c'est-à-dire que j'ai, j'y inclue euh, les, les, les bourses d'écriture, les revenus qu'on, qu'on obtient en animant des ateliers d'écriture, les, les, les financements qui sont liés à des résidences d'écrivains. Tous ces euh, nouveaux, nouveaux revenus, j'ai oublié aussi les les primes de commande, tous ces revenus, ils sont, euh, ce sont aujourd'hui des options que peuvent euh, utiliser les auteurs s'ils, s'ils souhaitent, pendant l'espace de quelques mois ou de quelques années, essayer de vivre de l'écriture au sens large. Et j'ai envie de dire heureusement que ces, nouvelles, euh, que ces nouveaux moyens de financement de l'écriture existent parce que Par contre, le le revenu traditionnel des auteurs, c'est-à-dire les les droits de représentation, ont plutôt tendance pour chaque auteur à diminuer du fait de la diminution du nombre de représentations par par série. »
3: Alors justement, merci beaucoup Antoine Doré. Puisqu'on est sur sur la question de de la rémunération euh, des auteurs, euh, on va parler dans un instant avec vous, Gwenola David, euh, des des différents euh, dispositifs euh, existants pour pour l'aide à l'écriture. Mais je voudrais peut-être avant ça vous vous donner la parole, euh, Sophie Deschamps, pour pour la SACD. Euh, Comment, au fond, euh, sécuriser le le, le parcours de ces auteurs, sachant que, par définition, le droit d'auteur est quelque chose d'assez aléatoire, c'est-à-dire que quand, quand l'auteur euh, commence à écrire, euh, il ne sait pas combien, combien il va gagner, quand vont tomber ses droits d'auteur, euh, Voilà, co- comment, comment sé- sécuriser cette, cette, cette question des, des revenus. Euh, on peut peut-être aussi comparer avec ce qui se passe dans, dans le cinéma ou dans, dans d'autres domaines.
5: Mais c'est-à-dire que vous posez, un, vous posez quand même des questions qui, c'est quand même une catastrophe ce que vous nous dites, excusez-moi, c'est-à-dire que vous considérez qu'il est normal qu'un auteur dramatique gagne sa vie avec des revenus accessoires. Mais pas du tout, c'est un métier d'écrire. Et plus, plus on écrit, plus on devient bon. Enfin bon. Donc, en fait, vous nous parlez comme si c'était devenu un métier d'amateur. Mais euh, moi, je suis désolée, tout le monde n'est pas Pomra ou Wajdimowad. Est-ce qu'on peut encore vivre parce que son métier est d'écrire Et donc, il faut réfléchir, je pense, à ce partage des valeurs. Ce partage des valeurs, c'est de dire, voilà... Euh, par exemple à la SACD, certes c'est du loto, ça va marcher, ça ne va pas marcher, le métier d'écrivain comme tous les métiers d'artiste c'est des métiers, euh, on les choisit, un parce qu'on n'a pas envie d'avoir des patrons, deux parce qu'on a des choses à dire, trois parce qu'on ne se voit pas faire autre chose dans la vie que de mener une vie sans filet, donc c'est une population qui est très particulière, qui n'en a rien à foutre du salaire, de l'argent qui veut s'exprimer au départ de sa vie. Or, on s'aperçoit à la SACD que dans l'argent qui revient aux auteurs, euh, auteurs de, et autrices de théâtre, 80% c'est dans le théâtre privé. Or, il y a très peu de théâtre privé. Quand vous voyez en, en, en réalité la masse de créations dans le théâtre subventionné ou aidé, c'est très très largement majoritaire. Qu'est-ce qui se passe pour que le subventionné considère que la seule personne à payer, ce n'est pas l'auteur il ne faut pas payer un auteur. C'est quand même ça qui se passe. On voit très bien que quand on est metteur en scène... Excusez-moi, ce n'est pas très gentil ce que je raconte, mais un metteur en scène peut gagner sa vie dans le théâtre. Un auteur de l'écrit ne peut pas gagner sa vie. Et au fur et à mesure des années qui passent, eh ben, il trouve ça normal. Il trouve ça normal d'être pauvre. Eh bien non, il faut repenser ce partage des valeurs. Car finalement... Euh, les auteurs de l'écrit dans le subventionné ont toujours considéré normal que la part du subventionné ne rentre pas dans le prix payé par le public, qui est la base de la rémunération d'un auteur. Un auteur est payé sur la recette, mais cette recette est amputée en réalité de la moitié, puisque la subvention ne rentre pas dedans. Et tout le monde a dit ok, et tout ça sans aucune contrepartie. Est-ce qu'il y a une obligation à chaque théâtre subventionné d'avoir un auteur de l'écrit associé ou des auteurs en résidence, pas du tout. C'est au petit bonheur la chance. Moi, j'aime les auteurs de l'écrit, j'en prends. Toi, va te faire foutre, j'aime que les metteurs en scène. C'est pas possible. Donc, je pense qu'il faut que tous ensemble, sans, sans faire la révolution, il faut repenser le partage des valeurs. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, on va voir disparaître les auteurs de l'écrit du théâtre. Ils vont pas disparaître d'ailleurs. Mais on est en train, en fait, de dire que... À plus Quand un auteur ne peut pas vivre de son métier, la France ne veut pas que les auteurs de l'écrit vivent de leur métier au théâtre. Eh bien la France, à très brève échéance, n'aura plus d'auteurs dans le théâtre subventionné. Tant pis, il y aura Shakespeare, heureusement on a Shakespeare, Molière, qu'on peut adapter, youpi Mais la création contemporaine va disparaître. Quand vous êtes dans l'audiovisuel, d'abord dans l'audiovisuel, vous écrivez, vous écrivez un projet, vous avez une idée. Bon, c'est très compliqué, la voie est très étroite aussi, il y a très peu d'élus, certes, mais quand on dit « tiens, on va monter, euh, on va faire ce film », là, vous êtes très bien payé pour écrire, vous avez un contrat de commande, et après, vous avez des droits de diffusion qui sont liés au chiffre d'affaires des diffuseurs. Donc, vous avez une véritable rémunération, ce qui fait que les auteurs, euh, les auteurs ont intérêt à aller vers l'audiovisuel parce que là, ils vont vivre de leur métier. Et si ça marche, ils vont en vivre très bien. Donc, pourquoi est-ce qu'on se prive de cette extraordinaire richesse que sont les auteurs, qui sont, à mon sens, la richesse d'un pays, quand même C'est ce qu'ils font, œuvre de civilisation. De qui on se souvient On se souvient pas des présidents, on se souvient des auteurs, quand même. Donc, euh, on se souvient des, très, des grands artistes et des auteurs dans une civilisation. Donc, cette œuvre de civilisation, il faut qu'il y en ait beaucoup pour qu'il y en ait quelques-uns qui restent au travers des siècles. Et là, on voit très bien que l'État est en train de tuer l'écrit au théâtre. Alors, je, peut-être que ça serait bien... Excusez-moi, je parle trop longtemps. De profiter de ces journées, justement, pour dire qu'il faut vraiment mener une réflexion sur la, le partage des valeurs, le partage de l'argent public. Pourquoi est-ce que les auteurs sont exclus de cet argent public C'est une question que je vous pose. Voilà.
3: Alors, Gwena David, justement... Euh on va voir avec vous quelles sont les aides précisément qui existent. Rappelons que Arsena est un centre de ressources, un point d'articulation et que vous jouez un rôle d'aide financière aux auteurs dramatiques, mais aussi d'aide symbolique dans l'intégration de reconnaissance, au fond, de ces auteurs.
2: Oui, pour faire le lien avec ce qui a été dit, à la fois sur... La proximité du plateau, qui est un élément absolument essentiel dans le parcours d'un auteur, c'est-à-dire c'est ce qui va lui permettre à un moment de pouvoir rencontrer un metteur en scène, rencontrer une équipe et monter son projet. Cette notion de professionnalisation et puis effectivement l'importance de la reconnaissance symbolique. Pour répondre aussi à Sophie Deschamps, je pense que c'est effectivement tout l'enjeu de ces journées que de pousser la réflexion dans ces endroits où on on ne va pas toujours. Alors, la question de, du soutien aux écritures est une préoccupation ancienne du, ancienne du ministère. Euh, l'aide nationale à la création de textes dramatiques est né en fait en 1947 avec de prestigieux lauréats tels que Adamoff, Beckett, Gracq. Et c'est un dispositif qui, au fil du temps, a, a évolué pour passer de l'aide à la première pièce, donc vraiment destiné à, à renouveler le, le répertoire théâtral, et en particulier au départ c'était renouveler le répertoire théâtral des théâtres privés, pour s'élargir à cette notion. De de, 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 plus, plus général, donc pas forcément la première pièce, mais euh, encourager euh, les textes inédits et ce, et ce renouvellement. Alors je n'ai pas à d'écrire euh, l'ensemble des, des dispositifs, parce que c'est un, c'est un, peu, un peu technique, mais ce qui, plutôt ce qu'elle est la philosophie qui nous, qui nous anime, euh, puisque effectivement, on, on donne de l'argent aux auteurs pour des textes qui sont déjà écrits. Donc nous, on se situe en... En aval de, de l'écriture, mais surtout, on va, enfin, euh, et aussi plutôt, mais surtout, on va œuvrer pour accompagner l'auteur dans la représentation du texte au plateau. Donc ça, c'est un, un élément très important. Et c'est pour ça que la connexion avec l'ensemble des, des acteurs de la filière texte est très importante pour nous.
3: Et, et sur quelle base, enfin, quels sont les critères d'éligibilité à ces Il
2: y a une commission indépendante qui est composée de 22 sages <rire> qui lisent les quelques 600 manuscrits qui nous sont adressés. Chaque année, et euh, chacun des finalistes, euh, lauréat, aura été élu par euh, cinq lecteurs. Donc euh, voilà, c'est un très très gros travail euh, de Tammy qui euh, qui s'opère avec euh, de, euh, effectivement une évolution euh, de, des catégories euh, au fil du temps pour euh, prendre en considération l'évolution des écritures depuis le texte dramatique euh, qui est écrit par euh, par un auteur de façon on va dire plus plus classique euh, au préalable à des écritures qui vont faire euh, appel non seulement au texte mais aussi d'autres supports et souvent qui est d'autres langages artistiques et qui vont avoir d'autres processus de création plus, plus au plateau et puis nous accompagnons aussi les, les, les traductions et donc, tout le dispositif que, euh, que, nous, que nous... La façon dont on conçoit ce, ce dispositif, c'est cette notion d'accompagnement et euh, de diversifier aussi l'accompagnement en fonction de là où en sont les auteurs. L'auteur, ça se construit dans un parcours. On n'est pas auteur en un texte. Euh, je crois que c'est aussi ce que, ce que montre votre étude absolument passionnante et euh, j'encourage vraiment, euh, j'en encourage vraiment la lecture. C'est qu'on n'est pas un auteur en un texte et que ça se construit à travers euh, la constitution d'un réseau et à travers euh, l'individu Intervention de différents passeurs qui vont intervenir, qui au moment de la résidence, qui au moment d'une mise en onde, qui au moment d'une lecture, etc. C'est ce ce travail euh, de ces différents acteurs qui vont se pencher ensemble sur l'accompagnement d'un texte qui va faire qu'à un moment il va rencontrer le metteur en scène ou la metteuse en scène et qu'il va rencontrer un public. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous sommes en partenariat avec beaucoup de, beaucoup de gens ici, hein, que ce soit la chartreuse, que ce soit la mousson d'été, Actoral, euh, le troisième bureau. Donc, on travaille beaucoup en, en dialogue euh, avec,
3: euh, avec les autres. Est-ce qu'on peut préciser rapidement, Antoine Doré, ce qu'on entend par ce, ce mot de filière texte Puisqu'on parle de, de coopération.
4: Oui, je me suis toujours demandé euh, pourquoi, comment est arrivée cette, cette, cette notion de filière texte. C'est plutôt un, un, un type de lexique qu'on emploie dans la sphère économique. Et je me suis dit bon, finalement, la, la rhétorique de la filière, ça traduit une volonté de penser le marché des textes dramatiques, avec, euh, enfin, comme on le ferait pour la filière bois, comme on le ferait pour euh, euh, pour, des, pour des industries, de la production jusqu'à la trans- en passant par la transformation jusqu'à la, euh, la diffusion. Je pense que c'est une façon de, de vouloir réfléchir à la, euh, à la diffusion des textes théâtraux avec une même exigence euh, que le, qu'on le fait dans la sphère économique. De façon à ce qu'il n'y ait pas de déperdition... Je, je, je n'ai pas trouvé de quand date exactement la première fois la, 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 l'usage de notion de filière texte, mais je pense que, je, je, je parlais tout à l'heure de, la, de, la, de l'étude Vinaver, mais je pense que l'étude Vinavert dans les années 80 a été un premier travail qui a encouragé à réfléchir à l'ensemble de la filière euh, donc, c'est-à-dire surtout à qui a encouragé à réfléchir au travail que faisaient les intermédiaires entre l'auteur et le public, notamment les éditeurs, euh, les comités de lecture, les agents euh, et les théâtres. Maintenant, ce, cette, réfl- cette réflexion autour de la fière-texte, elle est, elle est revenue en vogue à la fin des années 2000, euh, à la fin des années 2000, je pense que ça correspond à un moment où il y a eu une multiplication des, euh, des institutions spécialisées dans les écritures dramatiques contemporaines et des comités de lecture. Je pense aussi que c'est un moment où, où le, l'administration culturelle de l'État a eu le sentiment qu'il y a quelque chose qui lui échappait, avait, que les institutions euh, allaient un petit peu dans tous les sens et qu'il fallait essayer d'une manière ou d'une autre euh, essayer de remettre de l'ordre de manière à ce que les, euh, les initiatives des uns n'aillent pas à l'encontre des initiatives des autres. Euh, donc il y a notamment eu une réflexion à la fin des années 2000 sur euh, l'écriture d'une charte des comités de lecture, qui, bon, qui n'a pas débouché sur, sur euh, une charte contractuelle que, que signent aujourd'hui les comités de lecture, mais qui a été en quelque sorte une préfiguration au rôle que joue aujourd'hui Arsena dans la euh, transmission d'informations euh, au, au sujet des, co- des, des comités de lecture. Aujourd'hui, les comités de lecture se doivent d'être transparents par rapport à leur fonctionnement, par rapport à leur, euh, à leur mission et par rapport à ce qu'ils offrent aux auteurs. Il reste toujours, c'est vrai, une... Euh, une, marge, une zone d'incertitude sur ce qui, euh, sur ce que sont leurs critères euh, de, de sélection. Et c'est, on peut pas un, un, un comité de lecture est composé de membres qui eux-mêmes ont des, euh, des jugements euh, hétéroclites mais il y a quand même une plus grande transparence qui fait qu'aujourd'hui les auteurs sont, euh, enfin, peuvent plus aisément choisir vers qui euh, ils vont orienter leur texte
3: On va revenir sur cette question des, des comités de lecture dans un instant avec vous Patrice Doucher et puis avec euh, Landine Masson pour, euh, pour France Culture mais avant je, je voudrais vous donner la parole euh, Catherine Dan à, à quel niveau de, de cette filière texte euh, intervenez-vous je l'ai dit tout à l'heure vous proposez des résidences aux auteurs. Vous les mettez également en relation avec des dramaturges afin de les les rapprocher de rapprocher l'écriture du plateau. Vous collaborez également avec avec Arsena. Donc là, on est vraiment dans ces dispositifs de
0: circulation. Oui, je voudrais d'abord rappeler quand même une chose qui est extrêmement importante, c'est que la Chartreuse existe depuis les années 70 comme centre culturel de rencontre, c'est-à-dire lieu de patrimoine dans lequel existe des résidences d'artistes, mais euh, le Centre national des écritures du spectacle existe depuis les années 90. Euh, de façon visionnaire, ça a été une volonté de l'État, et c'est très important de le dire, et du ministère de la Culture, euh, dont le soutien ne s'est jamais démenti sur cette question des auteurs, en tout cas à la chartreuse, c'est clair. Euh, et je dirais même que cette volonté a été réaffirmée en 2013, au moment où j'ai postulé, puisque le cahier des charges s'est recentré autour des écritures contemporaines, de la filière texte, mais aussi tenant compte des nouvelles écritures à côté de la filière texte. Et que, ce, je dirais que ce, cette, ce soutien du ministère de la Culture et de la DGCA, puisque la chartreuse dépend directement de la DGCA, ne s'est jamais démenti, se confirme même de plus en plus. Euh, encore récemment, euh, euh, la ministre vient de, de, d'affirmer euh, la chartreuse comme un des pôles nationaux, spectacles vivants pour, euh, pour la francophonie, dans ce qui fait sa spécificité, c'est-à-dire la résidence d'auteurs. Et je crois que ça, c'est important de le redire. C'est-à-dire, sans ce soutien de l'État euh, et de la DGCA, la chartreuse, en tant que lieu consacré aux auteurs, n'existerait peut-être plus aujourd'hui. Je le vois tous les jours, les collectivités locales et territoriales, il faut quand même le dire, ne sont jamais, jamais, jamais Très attentive aux écritures théâtrales contemporaines. C'est pour eux, c'est de l'élitisme, c'est trop contemporain, c'est trop, c'est trop, c'est toujours, enfin, c'est toujours quelque chose qui ne les concerne pas directement, sauf si tout d'un coup il s'agit d'une langue locale ou d'un travail avec les auteurs du territoire, ce qui, ma foi, est quand même assez réducteur. On ne peut pas réduire un auteur de théâtre à un territoire uniquement, même s'il travaille sur le territoire, bien évidemment. Donc ça, je voulais le redire parce que c'est important. C'est très très important dans cette question de coopération parce que le premier partenaire de la Chartreuse, c'est l'État. C'est l'État, c'est la DGCA. Et c'est très important de le dire parce que c'est quand même un soutien et que cet espace de résidence qui est considéré par certains politiques locaux comme trop luxueux pour les auteurs, parfois, moi, c'est un luxe indispensable et que souvent je dis à nos amis euh, euh, du territoire que ce luxe, et euh, eh bien, ils en ont besoin et que sans ce luxe nécessaire... L'écriture contemporaine ne serait peut-être pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, ça, c'est important de le redire. Donc, les coopérations, je ne vais pas toutes les citer, puisque depuis cinq ans, euh, j'ai essayé, bien sûr, enfin, j'ai repris langue, on va dire, ou contact avec de nombreux partenaires, avec la SACD, bien sûr, mais aussi avec les centres dramatiques nationaux, puisque dans le cahier des charges, il a été bien spécifié qu'il fallait que la Chartreuse réintègre le travail des écritures contemporaines dans le réseau de production. Moi, je viens du réseau des centres dramatiques nationaux, j'ai travaillé au TNBRN, j'ai travaillé au centre dramatique d'Aubervilliers. Donc, cette question de la réin... enfin, de, de re... d'insérer tout le temps, de repenser toujours la question de l'écriture comme une question de mise en réseau, ce qui, ce qui est assez complémentaire de ce que disait Sophie Deschamps tout à l'heure, je l'ai depuis cinq ans tout le temps en tête. Ça ne se formalise pas par des contrats ou des conventions avec des centres dramatiques nationaux il se passe, ça se fait de façon beaucoup plus informelle, où tout d'un coup, un texte qui s'écrit à la Chartreuse, je me dis, tiens, ça peut intéresser tel metteur en scène, tel, tel centre dramatique, d'envoyer certains textes. Je n'envoie pas tous les textes qui s'écrivent à la Chartreuse à tous les directeurs de centres dramatiques nationaux ou à tous les comités de lecture. Ça, ce n'est pas à moi de faire ce travail-là, et ça n'est pas comme ça que je peux aider les auteurs. Mais c'est plus de façon informelle. Je suis aidée en cela euh, par... Euh, Ben, par euh, des conseillers dramaturgiques, puisque c'est quelque chose que j'ai souhaité mettre en place. euh, Depuis fin 2016, on propose aux auteurs qui sont en résidence à la Chartreuse un conseil dramaturgique qui euh, permet aux auteurs qui, parfois, viennent seuls pendant des temps assez longs, d'avoir une oreille attentive, une écoute, et notamment pour les auteurs aussi étrangers qui arrivent sur le territoire français, d'avoir un conseil sur comment fonctionne le réseau français, comment ça se passe, quels liens ils peuvent faire, à qui ils peuvent s'adresser, comment fonctionne, que la SACD existe tout simplement, parce que certains auteurs de langue francophone ne le savent pas forcément. Donc ces questions-là, ces questions de conseil, conseil artistique, mais aussi conseils en production, en administration, c'est quelque chose que nous faisons au quotidien. Ça c'est important puisque euh, ça va se conforter avec le rôle de Pôle National pour les écritures. Euh, pour les écritures francophones, puisque ça n'enlèvera rien aux auteurs français. Nous avons une capacité, heureusement, depuis, euh, depuis l'été dernier, de nouveaux logements. Donc, ça veut dire que les auteurs français pourront mmh. venir aussi nombreux qu'ils l'ont fait ces derniers temps à la Chartreuse, mais euh, on pourra en plus permettre euh, qu'ils y croisent des auteurs du monde entier et des auteurs francophones, notamment. Et ce mmh. travail de partenariat le premier endroit, c'est entre les artistes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à la table d'eau de la chartreuse, tous les soirs, du lundi soir au vendredi soir, ce qui leur est offert, les auteurs, qui souvent, comme vous le disiez tout à l'heure, sont aussi metteurs en scène ou parfois même associés à des grandes maisons, lisent les textes des autres, font circuler déjà entre eux les textes, en parlent à l'extérieur, et tout d'un coup, ce réseau, il commence déjà à la chartreuse, il commence déjà à se mettre en place, parfois même, je ne suis même pas au courant de tout, j'apprends tout d'un coup que tel metteur en scène a croisé tel auteur en table d'hôte à La Chartreuse et, deux ans après, a fait appel à lui sur une mise en scène. Ça joue au niveau national et ça joue au niveau international et francophone, bien évidemment.
3: Quand je vous entends, j'ai l'impression qu'une des problématiques, c'est comment on aide l'auteur à sortir de l'isolement, au fond.
0: Il y a plein de façons, et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas de règle. Il y aurait une règle, ce serait trop simple. Je dirais que j'essaye, et nous essayons avec l'équipe de La Chartreuse, d'adapter nos conseils à chaque cas particulier, puisque chaque auteur est un cas particulier. Je sais très bien, comme je le disais tout à l'heure, que l'écriture d'un auteur ne va pas forcément plaire à tel ou tel ou tel metteur en scène. Donc cette question de la... Et, puis, et heureusement d'ailleurs qu'on, qu'on reste dans l'adaptabilité, parce que, et c'est très important aussi qu'on soit en réseau avec d'autres lieux, même de façon informelle, moi c'est la première fois aujourd'hui que je croise Patrice Boucher. Mais euh, finalement, il y a plein d'auteurs qui, qui vont d'un endroit à l'autre et qui travaillent euh, au Théâtre de la Tête Noire à Saran et qui viennent à la Chartreuse. Mais le fait de ne pas faire des conventions trop fixes non plus, euh, de travailler en partenariat, mais des partenariats souples, permet une plus grande diversité des projets. Si on accompagnait les, je sais pas, les 15 structures qui aujourd'hui sont les écritures contemporaines, tous les mêmes auteurs, ça serait catastrophique. C'est-à-dire qu'on exclurait tous les autres. Donc Par exemple, avec Théâtre ouvert avec Arsena, avec le théâtre de, le théâtre de Saran, avec les centres dramatiques, on travaille avec des auteurs différents, mais en complémentarité des missions des uns et des autres. Et surtout, ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire, quand le centre dramatique de Saint-Étienne, Arnaud Meunier, m'appelle pour me parler d'un auteur, quand moi je l'appelle pour lui parler d'un auteur, on ne s'est pas dit on va faire ça trois fois par an. Non, c'est quand tout d'un coup on se dit voilà, ça c'est un projet qui peut plaire. Mais c'est vrai que c'est très très compliqué, en tout cas au stade où, où nous en sommes où le texte est en train de s'écrire, de prédéterminer quel va être le partenariat qu'on va proposer à l'auteur qui va venir à la chartreuse.
3: Mais est-ce qu'il n'y a pas un arbitrage à faire entre, d'une part, l'efficacité des aides et, d'autre part, montrer et aider la diversité de tout ce qui se produit Parce que, Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'éparpillement des aides Alors Je ne sais pas, peut-être que vous pouvez répondre, mais peut-être que Gwenola David peut répondre aussi. Ce n'est
0: pas vraiment moi qui puis répondre à ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'il existe de très nombreux dispositifs qui sont très complémentaires et que pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent bien. Certaines choses sont probablement à améliorer, notamment les mises en réseau. On en parlait avec l'Institut français encore ce matin puisque je, voilà, je les ai rencontrés sur les, les, les conventions de réciprocité qu'on est en train de faire pour que des auteurs qui sont passés par la chartreuse puissent avoir des partenariats avec des pays à l'étranger, dans des pays francophones ou non francophones d'ailleurs. Et, et cette question de la réciprocité, elle est, elle est importante. Elle, elle se met en place petit à petit. C'est une question qui se fait déjà de façon presque évidente avec certains pays comme le Québec. Je revois Gervais Gaudré-Okela, on est partenaire avec le Cube euh, d'un programme qui nous permet d'envoyer un auteur pour les écritures jeunesse pendant deux mois à Montréal. Et nous, en contrepartie, on reçoit euh, un auteur qui est co-choisi par le calque à Montréal et le Cube pour, pour, pour être en résidence de Moin-la-Chartreuse. Mais c'est, voilà, c'est, c'est, des, c'est à la fois grand et petit. C'est-à-dire mmh. que c'est important parce que c'est tous les ans et on espère mmh. que ça va se reconduire. On l'a fait déjà sur deux années. Mais c'est important parce que ça, ça démultiplie ensuite les contacts, les réseaux, les mises en réseau, les, 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 les échanges et les partenariats qui peuvent se faire après.
3: Mmh.
2: Je crois qu'il y a une chose qui est très, très importante et qui a été dite, hein, c'est cette question de la proximité du plateau. Et euh, c'est vrai que c'est là où on essaye, nous, de faire un accompagnement à chaque fois sur mesure, etc. Effectivement, nous avons une politique où nous diffusons très largement les textes en essayant de cibler. On peut aussi apporter des conseils, on peut aussi envoyer certains textes à certains metteurs en scène, etc. ce qu'on sait qu'ils ont une demande particulière et qu'ils nous l'adressent. Euh, très bientôt, on va euh, inaugurer une nouvelle collaboration euh, avec euh, les SAD à Paris pour lire des extraits des lauréats de l'aide à la création. Mais tout cela, en fait, a effectivement cet objectif de permettre la rencontre. Et euh, je crois qu'on parle tous de la même chose, c'est cet enjeu, comment est-ce qu'on fait se rencontrer, euh, et que ça, ça, ça constitue une rencontre artistique, une rencontre presque c'est aussi mystérieuse parfois que les rencontres amoureuses, se faire rencontrer l'auteur et le metteur en scène. Et il euh, euh, y a plein de choses qui fonctionnent bien sûr hein, quant, euh, quant à, à, aux aides d'Arsena et on essaye de travailler dans cette complémentarité-là pour effectivement éviter l'éparpillement, procurer un, un accompagnement dans la durée à, où chaque, à chacun de ces euh, acteurs de la filière texte va à, à jouer son rôle et pouvoir... Euh, construire le parcours de l'auteur. Mais en tout cas, il y a un point de difficulté où je pense que ça, faut pas, faut, on essaie tous de le résoudre à notre, à notre manière, c'est ce, ce temps de la rencontre, faire se rencontrer donc le, le texte et, et le metteur en scène. Donc on teste des choses, on essaye, et un des objectifs de, de Connect, c'est justement de voir comment on peut travailler ensemble à développer ces, ces rencontres.
0: Je voudrais dire, Effectivement, il nous appartient pas en tant que directeur de lieu de résidence, de choisir qui va travailler avec qui par la suite, c'est plutôt de de créer les conditions de la rencontre et de l'échange qui vont permettre effectivement que tout d'un coup euh, autour d'une table de travail euh, des auteurs vont vont croiser des metteurs en scène ou des des, des auteurs de différents pays vont avoir envie de traduire des textes des autres parce qu'on travaille aussi avec la maison Antoine Vitesse sur cette question de la traduction qui est primordiale et donc, euh, c'est créer les conditions de la convivialité, c'est la chance de la Chartreuse. C'est-à-dire que c'est un lieu qui peut accueillir jusqu'à une trentaine d'artistes en même temps, une trentaine d'auteurs ou de, de, de metteurs en scène euh, qui vont travailler autour des mêmes questions. Et ça, dans un espace hors du temps, on va dire. Donc, sorti des, des obligations de la quotidienneté. Et du coup, ben, la convivialité, elle dépasse le simple terme rapport humain elle, elle, elle arrive très très vite sur des questions d'échange professionnel mais ça commence d'abord par le rapport humain ça c'est important de le dire alors
3: sophie Deschamps, et après je passerai la parole à patrice
5: un mot c'est ce qui est intéressant c'est de réfléchir de voir la, de passer de, de la bourse d'écriture à l'accompagnement jusqu'à ce que la, l'œuvre soit créée est-ce qu'on a les dispositifs qui correspondent à chaque accompagnement c'est ça où à mon avis il faut qu'on voit s'il n'y a pas trop de dispositifs, quelque part, si on n'oublie pas des pans, si on est bien dans tous les répertoires, si théâtre, cirque, art de la rue, par exemple, de voir si à chaque échelle, on a de l'écriture à la représentation, des aides, des rencontres, de suivre euh, un auteur, qui, si un auteur demande des dispositifs, qui puisse y aller jusqu'au bout et non pas des petits bouts.
3: Patrice Houchel, l'un des maillons importants de, de cette filière texte, euh, c'est, c'est les comités de lecture. Donc, vous en avez un euh, au théâtre de la Tête Noire. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer euh, co- comment ça fonctionne su, Qui compose ces comités Quels sont les critères de, de sélection des textes
6: Alors, ça fait, c'est vrai que ça fait longtemps que je suis intéressé par la, la filière texte et, les, et j'ai participé d'ailleurs à cette fameuse. Ch- tentative de charte des comités de lecture, Euh, déjà, je voudrais affirmer euh, l'intérêt des comités de lecture euh, au sein des théâtres, mais vraiment des comités qui soient actifs et surtout qui comptent dans leur rang, non pas seulement des, on va revenir à la composition, pas seulement des des grands lecteurs, mais aussi des, des personnes de la structure capables de décider des décideurs, qu'ils soient artistes ou directeurs ou directrices euh, des lieux. Moi, ça fait à peu près plus de 20 ans que je participe régulièrement et sans aucune absence à tous les comités de lecture du Théâtre de la Tête Noire. Pourquoi Parce que j'estime que c'est tout, pour moi, c'est devenu non pas un outil satellite, hein, qu'on fait un petit peu en plus, mais l'outil essentiel. J'irais presque même que c'est devenu un outil indispensable au cœur du projet artistique. Tout naît de là. C'est-à-dire peut-être mes, mes, mon, ma prochaine envie de création, euh, ma prochaine envie de coproduction, une grande partie de la programmation, les collaborations avec les, les auteurs et les metteurs en scène qu'on met en lien. Donc c'est, c'est, j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on se dit à quoi ça sert les comités de lecture. Au Théâtre de la Tête Noire, ça sert vraiment à, bo- à beaucoup de choses et à... Et à et ça supporte le projet artistique. Combien de textes vous arrivent chaque année ah, on, en, on lit à peu près 150 à 200 textes, euh, au moins. Et combien donnent lieu, au final, à des, à des projets Mais C'est difficile parce que, euh, finalement, il y a des auteurs qui vont, être, qui vont être choisis pour être montés, qui vont être choisis pour être soutenus parce qu'ils sont montés par des metteurs en scène. Ça me permet aussi, vous avez peut-être entendu parler de ce dispositif qui s'appelle Partir en écriture, où le Théâtre de la noire propose une incitation à l'écriture avec une phrase poétique et qui invite les auteurs à choisir une destination dans le monde et revenir avec un texte, ou un début de texte surtout. Et En fait, ces auteurs-là souvent sont choisis après, après qu'on ait lu 2, 3, 4 ou 5 textes euh, au sein du comité de lecture. Donc, euh, quand je dis que c'est vraiment au centre de tout, c'est vraiment au centre de tout. Alors, après la composition, euh, au Théâtre de la tête noire, il y a évidemment l'équipe, euh, l'équipe permanente. Nous sommes 3 sur 7 permanents à être au comité de lecture, ce qui n'est pas rien hein, quand même. Euh, il y a des metteurs en scène avec qui on travaille régulièrement il y a des comédiens il y a des libraires il y a une infirmière. A... Voilà, c'est très très large au niveau de. On a quand même une quinzaine de membres et on se réunit tous les mois. Mmh. Voilà, pour le, pour le... Alors, je veux dire, quand même, parce qu'il y a des gens dans la salle, ici, j'ai vu Michel Cochet, qui est euh, d'un mot découvert, qui est là. Euh, il y a une initiative nouvelle, là, qui vient de, qui, 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 qu'on est en train de, de, de lancer. Avec, on s'est réunis à sept comités de lecture, on se connaissait déjà. Euh, parmi ces sept comités de lecture, il y a trois structures de production, quand même. Théâtre de l'Éphémère, le Pantathéâtre, le Théâtre de la Tête Noire... Euh, Je vais oublier personne. Après, il y a aussi euh, euh, le collectif mots découvert 3e bureau de Grenoble, Jeunes textes en liberté et le Tarmac. Et normalement, si tout va bien, une revue des comités de ces 7 comités de lecture pour démarrer devrait euh, naître euh, à l'été prochain, sortie à Paris ou à Avignon en juillet, avec un éditeur qui est... Qui est... Alors, cette revue, ce n'est pas une revue de plus. Euh, c'est juste pour dire, voilà, ces textes ont été repérés, ont été par plusieurs comités de lecture... Euh, on a envie de vous en lire des extraits, on a envie que des, des, d'autres auteurs ou des, des intellectuels écrivent dessus et le faire partager à toute la... À la, toute la ce qu'on appelle encore la filière texte. Mais est-ce, est-ce qu'on sait
3: combien de, de comités de lecture de ce type il existe dans, dans les théâtres en France il y a
6: beaucoup, il y a une liste des comités de lecture. Après, en ce qui concerne les comités de lecture vraiment actifs, je ne pourrais pas dire, parce que je ne peux pas en juger, je connais ceux avec qui on travaille et, qui font un, et avec qui on communique, hein, qui sont souvent, d'ailleurs, on retrouve parfois les textes qui sont soutenus par Arsena, ou qui ont l'aide à la création, des textes qui sont, qui sont soutenus dans le cadre de, de dispositifs comme met en place à mot découvert, donc euh, je ne pourrais pas dire quels sont les... les, les je sais avec lesquels... Avec ceux avec lesquels on travaille. Ça, je peux peux répondre. 80 (coughs) me souffle Guenola David. 80 (rire) comités de lecture en France. Mais ils seront informés de ces initiatives, en tout cas de cette revue
3: je vous entendais parler des, des liens avec les éditeurs, on n'a pas encore réellement parlé du, du rôle des éditeurs dans cette filière texte, à quel, à quel moment à quel, à quel endroit du, du parcours interviennent-ils, je ne sais pas qui, qui veut répondre sur cette question
6: je peux juste compléter par le fait qu'on est, on est vraiment en lien il y a Sabine Chevalier qui est là je passé. Euh, on, est vraiment, on, dit, on parle beaucoup avec les éditeurs, comme on parle avec d'autres compagnies, comme on parle avec les metteurs en scène. Et, euh, et euh, euh, Parfois, les éditeurs nous envoient des textes à lire, et puis parfois, on ose aussi, nous, envoyer un texte à un éditeur en disant peut-être que... Mais je, je voudrais juste finir sur le fait que euh, je trouve qu'il faut absolument que dans les comités de lecture, il y ait des artistes ou des directeurs ou directrices qui décident. Parce que sinon, on peut très bien lire, aimer, mettre en lecture, et puis finalement, ça s'arrête là. Et ça, c'est vraiment extrêmement important qu'il y ait, des, dans les, dans les, quand il y a un, un, un comité d'écriture dans un centre dramatique, qu'il y ait quelqu'un de la direction qui vienne assister à ces, à ces réunions.
3: Je vais peut-être vous faire intervenir, Véronique Belgarde, sur, sur la mousson d'été et sur, sur votre rôle dans le repérage de, de ces écritures contemporaines. Euh, est-ce que vous pouvez expliquer comment vous, vous sélectionnez les textes Est-ce que vous avez aussi un comité de lecture
7: Oui, oui, on a un comité de lecture qui est très actif on se réunit toutes les trois semaines, d'ailleurs régulièrement à Arsena donc nous sommes presque une vingtaine un mélange de, d'auteurs de pédagogues qui font partie de l'équipe de la Mousson d'été qui sont auteurs aussi un grand nombre de traducteurs, parce que la, la mousson d'été a une vocation aussi fortement internationale, et des acteurs aussi. Voilà, on tient à ce qu'il y ait des acteurs. Il y a aussi des personnes de, de l'équipe de Nancy, dans le, plutôt dans le domaine relations publiques, qui sont des, des relais auprès du public. Donc, donc voilà. Ce que je pourrais ajouter par rapport à la filière texte, euh, la mousson d'été euh, s'implique aussi beaucoup sur la, la promotion et la visibilité des, des auteurs à l'étranger euh, ça c'est important aussi et c'est vrai que les, les auteurs ne savent pas vraiment comment faire et donc depuis euh, 2013 on est euh, dans un projet de coopération internationale euh, qui s'appelle Fabula Mundi donc il y a eu euh, deux premières euh, sessions qui ont été assez convaincantes de, euh, d'échanges, euh, de, de pédagogie, de mise en espace dans, dans cinq pays. Et là, euh, depuis 2017, sur quatre ans, on est parti euh, sur un, un, un gros chantier et là, euh, il y a 16 pays qui sont impliqués. Et donc, euh, nous nous avons euh, sélectionné avec Théâtre Ouvert, qui est co-organisateur français de de cette opération, euh, dix dix auteurs français euh, qui qui vont être euh, lus par euh, de très nombreux euh, comités internationaux avec des actions pédagogiques, des éditions, des productions, et ça y est, il y a déjà des choses qui sont en route, c'est, c'est, c'est très convaincant. Il y a ce qu'on appelle un mob pro, qu'on va faire d'ailleurs cet été, nous à la Mousson, où huit auteurs envoyés par les pays partenaires se rencontrent autour de d'un sujet et débattent et euh, parfois il faut dire aussi que euh, les rencontres entre auteurs euh, permettent des liens et d'autres rencontres et qui peuvent aussi entre artistes aussi être vecteurs de, euh, de, d'initiatives et de, 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 de production. Euh, euh, voilà, je ne sais plus la question c'était sur les comités de lecture est-ce, est-ce que vous avez une, une idée du, du nombre à peu près de, de, de
3: lectures ou mises en espace à la motion d'été qui donnent lieu ensuite réellement à des, à des productions alors même s'il ne faut pas seulement penser en termes de chiffres et, et plutôt d'inscriptions dans le temps mais peut-être on peut avoir une idée oui
7: on a essayé de répertorier depuis 1995 donc c'est, c'est un peu énorme ce qu'on peut se rendre compte aussi c'est que ce n'est pas forcément tout de suite il y, a, il y a des projets qui sortent sept euh, ans après, on se rend compte que euh, ben, un acteur aussi a, a devient metteur en scène parce qu'il est tombé amoureux d'un texte euh, que il y a, euh, on fait aussi venir des metteurs en scène étrangers enfin, il y a des choses aussi qui nous échappent hein, mais il y a quand même euh, euh, pas mal de choses qui se montrent nous aussi on est une équipe de metteurs en scène euh, Michel Didi est metteur en scène donc on a très souvent aussi envie de monter des textes voilà Et puis, euh, bon, je cite un peu les coopérations, euh, euh, collaborations, partenariats qu'on a bon, à Arsena, mais il y a aussi euh, France Culture, avec qui on a un échange depuis de, de longues années. Donc, on propose un grand nombre de textes à, euh, au comité de France Culture, qui en choisit un, et euh, le texte est enregistré à, à la Mousson. Il y a eu aussi des auteurs français et étrangers, euh, mais il y a... Il, il se passe beaucoup de choses mais c'est, c'est aussi des rencontres humaines des, c'est difficile de quantifier comme ça mais euh, il y a aussi des textes qui sont édités euh, euh, il y a une autre transmission qui se passe par euh, l'université d'été c'est-à-dire que la, la mousson d'été est couplée à euh, un programme pédagogique et les, les, les étudiants c'est très mélangé, il y a, il y a des artistes, des enseignants, des jeunes auteurs qui travaillent avec des, des auteurs. Ils travaillent sur les mêmes textes que l'équipe artistique de la mousson qui présente chaque mousson. Il y a 15 ou 20 textes qui sont présentés. Donc il y a aussi une transmission qui se passe comme ça en direct parce qu'ils éprouvent les textes, ils, ont, ils le voient représenter. Et du coup, après, bon, ça peut être travaillé dans des lycées. On a aussi la mousson d'hiver qui s'adresse. Euh, à la jeunesse, où on donne des textes aux adolescents pour qu'ils le travaillent en classe.
3: Voilà, l'un des enjeux de la mousson d'été, c'est à la fois de mettre des professionnels en relation, mais c'est aussi de mieux faire connaître ce, ce, l'auteur contemporain au public, au grand public.
7: Euh, oui, en même temps, le, l'endroit, l'abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson, c'est, 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 un, comme un, c'est une grande abbaye où tout se passe à l'intérieur. Ce n'est pas une grande ville qui brasse énormément de, de, de population. Donc, il y, y a un travail sur la ville avec des amateurs. Il y a aussi un petit peu de programmation dans des lieux de la ville et programmation de, dans, dans des salles et aussi dans la ville mais sont quand même des gens qui sont en, en, en étude et déjà concernés par, par la question la plupart du public. C'est un, un, un relais de, de la chaîne. Mmh. Vous avez fait le lien
3: Véronique Belgarde avec Blandine Masson, à France Culture vous, vous, vous travaillez avec la Mousson d'été, France Culture est vraiment encore une fois un Je... maillon essentiel de, de cette filière texte, Alors de, de plusieurs manières, hein, puisqu'il y a, il y a évidemment une, une création de, de pièces radiophoniques, vous avez un comité lecture, vous faites aussi des,
7: des commandes aux auteurs Je voulais voulais juste parler de la Maison Antoine Vitesse, qui est vraiment un partenaire essentiel pour nous, donc je ne voulais pas (rire) oublier d'en avoir parlé, c'est tout. Oui, bonjour.
8: Euh, ben, Alors, c'est un gros chantier. Merci d'abord d'inviter France Culture, euh, non pas au titre de la médiation euh, culturelle, c'est-à-dire... d'informer sur les spectacles divers et variés, ou sur le théâtre, le cinéma, la culture en général, mais de, d'inviter France Culture en terme de, en titre, au titre de producteur. C'est ce qu'on essaye de, 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 de faire entendre aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est, une, c'est si rare, en fait, à part la BBC et un peu en Allemagne, d'avoir un média, un petit média, qui est encore producteur de culture, producteur de... De, d'imaginaire on va dire le budget de la fiction à France Culture représente quand même un quart du budget de France Culture et le, l'argent, enfin la, la, la ligne budgétaire dans ce budget euh, qui est quand même de 3 millions d'euros euh, exclusivement de l'artistique je tiens à le dire parce que c'est si rare qu'il faut quand même le savoir euh, je ne compte pas les techniciens je ne compte pas les, les studios je ne compte pas les équipes euh, dans mon service etc. c'est 3 millions pour l'artistique exclusivement et à l'intérieur de ces 3 millions, 300 000 euros pour les auteurs. Alors, quand on dit auteur, ce n'est pas que pour le théâtre. Ça, Je veux absolument préciser les choses parce que euh, c'est... Un tout petit peu d'histoire. La, 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 la radio est née du théâtre. Le, le théâtre et la radio, c'est une histoire... C'est, tout ça est né en 1924. Quand la radio a commencé, la télécommunication a commencé à exister, euh, et on s'est demandé quoi mettre dans ces, dans ces tuyaux. Euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire Puisqu'on ne pouvait pas diffuser 24 heures sur 24, quoi Rien donc, il y avait quoi Il y avait du théâtre. Donc, c'est comme ça que le théâtre est rentré tout de suite à la radio. Et au départ, c'était des retransmissions. Puis, petit à petit, ça a été des pièces, des pièces enregistrées à la radio. L'âge d'or de tout ça, c'est les années 36-38, avec beaucoup de pièces créées à la radio. Tout s'est effondré pendant la guerre, sauf, sauf que Jacques Copeau, avec Schaeffer, a créé le studio de Beaune, qui était un studio. Euh, en 1942 qui a permis ensuite la création du studio d'essai euh, et ensuite la création de la, bon, de la radio nationale et tout ce, que, tout ce, qu'on, tout ce qui existe aujourd'hui bon, en fait la radio euh, c'est, c'est, on, on, nous on n'a pas d'autre choix que de, que de ne pas être lié tout le temps au théâtre on ne peut pas, ce pas possible. Donc, il euh, y a eu un moment très important pour le théâtre et la radio, c'était Théâtre Ouvert en 71, la création de Théâtre Ouvert au Festival d'Avignon. France Culture était là, on a enregistré, nous... Euh, pendant une journée, une journée entière pour Serge Resvany le, le, le premier texte de Serge Resvany on a fait ça à l'espace Gardin, Théâtre de la Ville, c'était en 71, le Pan du drap d'or, Jean-Pierre Vincent, à, à Avignon, avec France Culture. Donc, il y avait cette situation unique qui était liée à une personne, qui était Lucien Atoun et Micheline Atoun, qui était qu'un théâtre, quelqu'un qui avait un théâtre, était aussi producteur de radio. Bon, ça, c'est, ça, ça, ça n'existe plus, euh, mais ça a duré pendant un, un certain nombre d'années. Aujourd'hui, la, la radio, euh, pour la, la fiction, ça ne s'appelle plus dramatique, émission dramatique depuis 1992. Donc on a pris le nom de fiction. Et dans cet ensemble de fiction qui contient la littérature, la poésie, le genre, euh, le feuilleton, tout ce que vous voulez, il, il y a aussi le théâtre. Alors, Figurez-vous qu'il y a quand même deux heures pour le théâtre sur France Culture, ce qui est exceptionnel. Enfin, deux heures en entier. C'est, c'est, voilà. Non, juste pour vous dire que, euh, non, juste pour vous dire que ce, cet argent qui va aux auteurs ne va pas qu'aux auteurs de théâtre, évidemment. Mais c'est quand même, un, disons que c'est quand même un lien fondamentale et nous devons continuer et poursuivre ce travail avec les auteurs de théâtre et les soutenir pas seulement dans la case du théâtre c'est-à-dire que là en ce moment on travaille avec, un, avec Eugène Durif sur un projet de feuilleton donc ne pas enfermer les auteurs de théâtre dans le théâtre et, et leur proposer d'autres d'autres espaces d'écriture et c'est vrai que ce que il y a beaucoup de choses à dire avec tout ce que tout ce que j'entends là ce que je nous, nous avons aussi un comité de lecture depuis 50 ans. C'est Marie-Lucide Valence qui est ici dans la salle, qui en est responsable. On reçoit 300 textes par an. Euh, évidemment, entre, on, on, à peu près 10% de ces textes-là euh, sont, euh, sont, sont sélectionnés, disons. Et notre plus grande difficulté, c'est de produire, parce que je n'ai jamais que 6 heures de, 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 d'antenne par, euh, par semaine. Donc je, je, c'est très compliqué. Ça veut dire qu'il faut vraiment choisir. Et là, je vous, re, je vous rejoins complètement c'est-à-dire qu'il faut décider. Il faut absolument décider et puis bon, on met beaucoup de temps pour produire. Et notre plus grande difficulté, parce que partout, on est, nous sommes des petites équipes, nous travaillons comme on peut dans des conditions à Radio France de plus en plus difficiles. Le problème, c'est, c'est exactement le mot que vous avez employé pour votre après-midi, connect. C'est-à-dire que c'est vrai que chacun est dans sa chapelle. Moi, je connais tous les gens qui sont ici, à part la mousson. C'est vrai que de toute façon, on n'a pas le temps de se voir, de travailler ensemble, d'échanger, de circuler, etc. C'est, je pense que c'est fondamental de travailler là-dessus je suis vraiment contente d'être là parce que je pense qu'il ne faut pas seulement se parler c'est-à-dire je pense que si on peut inventer des choses avec la chartreuse c'est essentiel, si on peut travailler avec, la, avec, la, avec vous pour la tête noire c'est essentiel, si on peut continuer avec la mousson, si on peut travailler avec, la, avec nous, on ne travaille plus avec vous, c'est bien dommage avec Limoges, enfin, je veux dire là, enfin, si on ne met pas tout ça en réseau et qu'on n'arrive pas à solidariser nos actions, c'est vrai que moi je vais prêcher pour ma chapelle vous aussi, on va chacun prêcher pour notre chapelle Et on prêchera très bien, d'ailleurs, par ailleurs. Mais justement, quelles idées avancer pour que ça circule mieux Est-ce que vous avez des pistes les, les, les pistes c'est déjà de venir ici, par exemple, pour moi, c'était très important. C'est-à-dire que France Culture sert à quelque chose. On, on peut travailler ensemble. Et donc après, bah, il faut se parler, il faut travailler ensemble, il faut échanger les textes. Il faut... Simplement, c'est vrai que je, 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 très, très honnêtement, il faut te dire la vérité. On travaille toujours. Je veux dire, on, on est. Je veux dire, chaque, tous les gens qui sont ici travaillent avec beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. Moi, je n'en sais rien. Il y a peut-être des gens qui sont très riches, mais beaucoup nous on a beaucoup d'argent pour la, pour la pour la création et heureusement pour les acteurs les réalisateurs les bruiteurs, les auteurs mais je veux dire on travaille avec des toutes petites équipes donc le problème c'est lutter contre le temps lutter contre contre tout en fait hein, pour pour pouvoir arriver à, à prendre le temps de, de, de d'échanger mais il faut le faire et je pense que euh, on ne, on, ne, on ne tient pas notre enfin, nous on a une mission de service public mais nous pour aller au bout de cette mission de service public et marie lucie le sait et, je, et, et, et de continuer il y a des gens qui envoient des textes au comité de lecture de France Culture parce qu'ils n'ont aucun réseau ils ne connaissent pas les éditeurs ils ne connaissent pas les théâtres, ils ne connaissent rien le plus bel exemple c'est Fabrice Melchior. il a envoyé son premier texte chez nous il ne connaissait personne, il était dans une petite ville de, 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 de montagne, il l'envoyait bon, aujourd'hui on fait 6 heures là, on, parce que notre mission nous, c'est aussi de suivre les auteurs de ne pas les abandonner en route donc là on diffuse à partir de dimanche un cycle de 6 heures 6 heures pour Fabrice Melchior. Bon. Euh, mais bon, moi, j'ai des tas d'auteurs que je ne peux pas produire. Je n'y arrive pas, parce que dans les six heures, je ne peux pas. Et puis, de toute façon, c'est très compliqué. Donc, il faut qu'on puisse vous, les, vous dire, nous, on a lu ça. On a lu ce texte-là. Euh, Catherine Dant, peut-être ce texte, cet auteur va t'intéresser. Euh, la mousson, etc. Donc, il faut qu'on arrive à prendre ce temps-là. Euh, je pense que c'est fondamental.
3: Un, un mot, peut-être, euh, sur les commandes d'écriture que, que vous faites à France Culture alors,
8: nous, on fait. Effectivement, il y a une partie, en fait, il y a des, ce qu'on appelle la prime d'inédit, c'est-à-dire on achète les textes, on achète entre guillemets, on, donne une, on paye. Une, ça passe par la SACD, d'ailleurs, on a un lien très fort à la SACD et France Culture. Donc, on donne, il y a une prime d'inédit qui est versée à un auteur quand on lui achète son texte. Et puis, il y a une, une politique de commande. Euh, alors, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai assez limité la politique de commande, c'est-à-dire je pense qu'une commande, euh, si on ne l'amène pas au bout, ça ne sert à rien. C'est-à-dire c'est totalement inutile. On peut... Je suis arrivée, moi, il y avait des commandes partout. Euh, les était... voilà. aucune commande n'arrivait jamais nulle part. Donc il faut vraiment. Or, ça prend du temps de suivre un auteur avec une commande. Il faut, le... il faut l'accompagner, il faut parler avec lui, il faut aller jusqu'au bout. Euh, voilà. Donc, euh, disons que c'est un... sur le budget de la... pour les auteurs. Moi, je dirais que c'est à peu près un gros tiers de commandes et, euh, et le reste des achats, en fait. On va, dire une, on va dire 50%, 50%, parce que je, j'oublie tout ce qui est adaptation, convention d'adaptation. On, on fait travailler beaucoup les auteurs sur, de, sur d'autres choses que l'écriture directe,
2: c'est-à-dire l'adaptation d'autres, d'autres de, de livres, par exemple. Oui, par rapport à la question des complémentarités, c'est vrai que la question de l'enjeu de la production, trouver l'argent de la production, c'est toujours le nerf de la guerre. Et que nous, si on favorise le passage au plateau grâce à une aide à la production, nos coopérations avec France Culture sont des coopérations de cœur, c'est-à-dire qu'on se rencontre que ce soit autour de l'aide à la création, que ce soit autour du partenariat du Grand Prix. Et il se trouve que très souvent, nos cœurs ont élu les mêmes Les mêmes auteurs, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de mécanisme comme on peut le faire sur des lectures qui vont aussi conduire à une solidarité organique parce qu'elle se construit aussi dans une solidarité financière.
3: On, on, pour, pour rester sur cette question de, de, de la coopération entre euh, une radio et, et d'autres euh, acteurs de, de la filière texte, euh, Ronan Chénaud, euh, le, le CDN de Normandie, euh, dont vous êtes euh, auteur associé, a mis en place le Festival des langues françaises euh, qui met en scène, ce sera la deuxième édition, je crois, en, en 2019, le prix euh, RFI Théâtre.
1: Oui, il y a un partenariat entre le Centre dramatique euh, de Normandie-Rond, dirigé par David, et euh, le prix RFI depuis deux ans. Euh, l'année dernière, le prix était décerné à l'auteur camerounais Edouard Elvis Bouma euh, pour la poule et barbu. Et c'est Lorraine de Sagazan qui était artiste associé, euh, qui est toujours d'ailleurs au CDN, qui a, qui a monté ce texte. Et on va le, on va le produire, il tourne en Afrique euh, bientôt. Et l'idée, évidemment, c'est qu'il tourne partout en France. Enfin, voilà. Et cette année, c'est, euh, c'est David qui va montrer le, le, le lauréat du prix RFI de 2018. Et euh, voilà, donc trois représentations début avril au CDN de Rouen et euh, alors c'est une des choses qu'on m'invite à, à faire en tant qu'artiste associé au CDN depuis, euh, depuis quelques années euh, David me dit euh, euh, il propose des fois des, comment dire, euh, un rendez-vous à inventer à des artistes associés et, euh, moi je ne suis pas metteur en scène je, suis au, au, je ne suis qu'auteur et, euh, mais euh, je lui dis, bah, j'aimerais faire connaître d'autres autrices et d'autres auteurs que, voilà, que j'aime et, euh, et le, l'idée de ce pluriel festival c'est un peu un grand nom pour l'instant festival, parce qu'en fait ça va consister en, en la découverte de deux textes différents en amont de la, un petit peu avant la représentation du, du pré REFIT par David, donc dans un petit, temps, un petit lieu à, à Rouen qui se prête très bien à ses formes laboratoires donc de, de lecture plutôt assez courte, pas nécessairement les textes intégraux mais euh, l'idée c'est de vraiment de donner envie à découvrir, de découvrir ces textes, ces autrices, ces auteurs donc trois autrices, trois auteurs et en langue française pourquoi Parce qu'ils bah, écrivent. Tout et tous en français euh, mais simplement ils n'ont pas toujours forcément euh, un passeport français et euh, la réflexion en fréquentant divers comités, notamment le formidable comité du Tarma qui fait un, un, un boulot incroyable encore, encore effectivement un partenaire dont, dont tu parlais euh, en lisant ces, ces textes qui, qui sont écrits en français de partout dans le monde, je me dis mais euh, je me suis interrogé sur cette notion de francophonie euh, un petit peu, on s'interroge un petit peu là dessus il enfin, y a des, des personnes comme Achille Bembé par exemple où, ou à la moment cou qui en parlent très très bien dans leur texte. Donc j'en parlerai pas ici parce que je me, c'est, c'est trop vaste. Mais euh, oui, cette, cette estampille francophonie. C'est-à-dire pourquoi deux politiques différentes Pourquoi des lieux estampillés francophonie et des lieux qui, comme la colline par exemple qui sont dédiés aux écritures contemporaines Pour moi, les... Denis Soufotane qui est là par exemple dans la salle, excusez-moi je t'ai te, là mais je suis super content que, de te voir, euh, qui, qui est auteur camounais, euh, il, euh, il écrit en français. Euh, et, euh, et son, ces textes, c'est de l'écriture contemporaine en français. Voilà. C'est de l'écriture contemporaine, pour moi, en français. Et, euh, et donc, je me dis, euh, essayez de faire passer cette idée que le, le français euh, s'écrit un peu partout. Il s'écrit un peu partout dans le monde. Euh, voilà. Et donc, on peut faire un festival des langues françaises, qui n'est pas nécessairement un festival de la francophonie. Euh, sous-entendu, euh, les personnes ont toutes des passeports différents, français ou pas, et on s'en fiche. Voilà. Euh, je ne sais pas s'il y avait une autre question, mais je voulais, il y avait quand même des choses auxquelles je voulais réagir. Par exemple, j'ai entendu euh, apparemment, il y a plus d'autrices. Il y aurait plus d'autrices depuis quelques temps que, que, qu'avant. Et moi, je ne crois pas du tout qu'il y ait plus d'autrices qu'avant. Je crois que simplement, par leur combat et leurs demande répétées, et il y a des personnes ici dans la salle qui en parlent infiniment avec moi, je pense qu'à un moment donné, on s'est aperçu qu'elles existaient. Et on a commencé à s'intéresser, un peu à, ce à s'intéresser un peu à ce qu'elles écrivaient. Et je crois que c'est un peu une loi ici. Enfin, une loi. Ça pourrait être un principe. C'est qu'est-ce qui existe Et. Euh, Qu'est-ce qui existe Avant de se demander quoi faire. Et, et du coup, je voulais réagir aussi à ce que disait Sophie Deschamps. Je suis d'accord et pas d'accord. Je suis entièrement d'accord sur le principe, par exemple, d'une, d'imposer des choses. Pourquoi pas des chartes Pourquoi pas Moi, politiquement, je l'ai dit, toujours dit, je... Depuis des années, David ne me contredira absolument pas, on est entièrement d'accord là-dessus. Je suis pour les quotas. Après, le quota, c'est un bien vilain mot parce qu'il ne s'agit pas de, 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 de briques de lait, il s'agit de personnes. Donc, je suis pour ce qu'on appelle l'action positive. C'est voilà, hérité de, de la politique américaine de l'affirmative action. C'est-à-dire, effectivement, à un moment donné, initier des choses. Les, les gens ne veulent pas les faire, et ben, et ben, incitons-les grandement, pour ne pas dire un peu autoritairement, à tout simplement les faire. Et une fois qu'elles sont faites, tout on s'aperçoit que c'est génial. Par exemple. Euh, Comment dire Qu'est-ce que je voulais dire, du coup, avec ça J'étais vachement imparti, puis je... Oui, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, par exemple, c'est pas vrai que quand on est auteur ou autrice, alors pareil, on dit auteur, grand lecteur, la langue change en ce moment. Moi, je ne peux plus entendre auteur au pluriel en me disant, il n'y a que des mecs, c'est pas possible. Je veux dire, on parle d'écriture contemporaine au théâtre, il s'agit de vivant, plus que jamais, peut-être plus encore quand il s'agit de roman ou autre, et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe C'est quoi l'existence C'est que nos représentations changent. C'est qu'on est en train de s'interroger sur le fait de faire des tables rondes avec que des personnes blanches, faire des tables rondes qu'avec que des mecs, etc. On est vraiment en train de s'interroger là-dessus. Enfin, je crois, il me semble. Et c'est en train de bouger la langue. Alors, il y a des gens qui rouspètent, qui disent oui, alors autrice, mais qu'est-ce que c'est Il n'y a pas de procès en légitimation historique. Le terme a toujours existé. Il a été gommé au XVIIIe siècle par les académiciens de cette grande époque des Lumières. Donc, voilà. Donc, la langue change. Parce que nos représentations changent, et je crois, moi, pour les autrices et les auteurs que je fréquente, qu'ils en prennent vraiment formidablement acte. Donc aussi à nous de les suivre. Et euh, voilà d'une part. Et c'est pas vrai qu'on s'en fout de pas gagner d'argent quand on commence à vouloir être autrice ou auteur. C'est pas vrai. Personnellement, si j'avais pas gagné un peu d'argent, si j'avais pas eu cette chance incroyable de rencontrer un tout jeune metteur en scène en devenir qui est David Bobé, et si on n'avait pas commencé à gagner un peu d'argent, si moi j'avais pas commencé à avoir une aide de la DMTTS par exemple. Je n'y croyais pas, je reçois 3000 euros à l'époque, c'était ça, pour un texte que j'avais écrit, c'était formidable, ça faisait divisé par 12 presque 300 euros par mois, c'était l'équivalent du RSA que je touchais à l'époque, je sortais d'un fatigable étude de philo qui ne, qui ne mène pas à grand chose, donc c'était énorme, donc pour moi j'arrivais à vivre avec 300 euros par mois quasiment. Euh, alors, j'ai gagné un peu plus après, heureusement, mais c'est pas vrai qu'on s'en fout. J'ai, moi, j'ai, j'ai hérité de rien, on m'a jamais payé d'appartement, j'ai pas de soutien, j'ai pas de mécène familial ou autre. Donc voilà, Donc, c'est important. Mais, euh, mais oui, pourquoi pas Par exemple, la programmation du, de, du CDN de Rouen est paritaire, elle se veut paritaire et diversitaire. Et quand on commence à parler de ça, on dit, bah oui, alors quota, euh, il va falloir chercher des des autrices femmes, des des metteuses en scène, mais mais s'il n'y en a pas, à un moment donné, on ne va pas non plus les inventer. Mais le problème, c'est que dès qu'on se fait un peu l'effort de les chercher, dès qu'on se dit, tiens, c'est con, on ne va pas inviter un tel, c'est quand même vachement bien un tel, et puis tout le monde l'invite. Du coup, on va plutôt inviter une telle, elle est moins connue, machin, mais elle existe déjà, d'une part, bonne nouvelle, et puis en plus, c'est vachement bien ce qu'elle fait. C'est vachement bien ce qu'elle écrit. Donc. Et, et, et idem pour la diversité, idem pour ces histoires de langue française dont je parle. Donc je crois qu'à un moment donné, les choses existent, et euh, peut-être que dans nos façons d'aller trouver, dans nos façons d'aller coopérer, dans, dans nos façons de débusquer, ou même d'aider, et d'assister, de produire, il n'y a peut-être, peut-être pas grand-chose à, à changer dans nos, dans nos logiciels. Et peut-être déboîter définitivement cet argument qui voudrait dire, euh, non, non, mais c'est le talent avant tout qui compte c'est sympa quand même pour tous ceux qui ne sont pas là et qui, 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 qui désespèrent d'être un jour présents sur les plateaux, enfin, c'est quand même incroyable. Combien de fois on voit des, des mises en scène avec aucune personne non blanche et ça veut dire que les artistes, ils n'existent pas. Enfin, ça veut dire que ces artistes-là, ils, ils font rien. Enfin, bon. Donc à un moment donné, euh, voilà, et pour rebondir un peu sur mon expérience à moi, parce que alors il se trouve que c'est David Bowie qui aurait dû s'exprimer à ma place, mais donc il se trouve que bah, comme il n'est pas là, je, je suis un peu le, le, l'auteur qui est là à parler de ces choses-là. Euh, mais euh, moi, en tant qu'artiste associé, euh, auteur associé, on va dire, euh, je, quand, je, quand je fais des ateliers d'écriture avec des, des, des réfugiés, des associations qu'on, avec lesquelles on travaille depuis, depuis longtemps au CDN, quand je vais dans les EHPAD, quand je vais dans, le, dans les milieux hospitaliers, etc., je ne fais pas de l'action culturelle, je fais mon boulot d'auteur. Quoi. J'écris des textes avec ce qu'ont fait ces gens-là ces personnes là j'ai, j'ai, j'ai mené un atelier d'écriture pendant deux ans avec des, avec des personnes réfugiées de partout aussi bien d'Europe que d'ailleurs euh, il y avait des problématiques aussi parfois avec l'écriture qui était, qui était complexe etc. donc on, on s'est démardé pour pouvoir écrire ensemble j'ai pris tous leurs textes. on a fait une partition en cinq jours, on l'a monté parce que action culturelle pour David comme pour moi ça veut dire création c'est de la création, ça veut dire public ça veut dire, ça veut dire mettre les gens sur scène etc ça veut dire mettre les ronds aussi et euh, et bien en retravaillant tous les textes qu'on avait écrits ensemble avec ces personnes-là, en les compilant, en les enlire à des comédiens, en les lire à eux parce qu'on les a mis sur scène, j'ai fait mon boulot d'auteur, j'ai fait mon boulot d'auteur dramatique, voilà. Et euh, donc je m'interroge aussi sur de qui on parle Alors des auteurs, bon, mais il y a aussi les autrices. Et puis qu'est-ce qu'ils et elles font, hein, en en vérité Moi je vois de plus en plus d'autrices et d'auteurs répondre à des commandes plus qu'avant, je vois de plus en plus s'intégrer dans des collectifs, j'en vois de plus en plus... euh, ne pas attendre qu'un metteur en scène ou une metteuse en scène ait envie de monter leur texte et puis de passer au suivant s'il n'y euh, a personne. Je, je, je les vois vraiment s'acoquiner. Parce que quand on est autrice et auteur de théâtre, c'est quoi on, on est démunis, quoi. Genre, on ne va pas obliger les metteuses en scène et les metteurs en scène ou les compagnies à nous mettre en scène. Ce n'est pas possible. On pourra... Alors peut-être qu'effectivement, avec des mesures incitatives, c'est possible qu'à un moment donné, ça vienne chatouiller la curiosité des gens. Ça, c'est possible. Et que les metteuses en scène et les metteurs en scène se mettent un peu plus à lire, c'est possible. Mais à un moment donné... Il y a aussi des conditions précises de ces rencontres, on en a, a parlé tout à l'heure, et puis il y a des choses marieuses qui ont été évoquées, euh, mais je crois aussi qu'il y a, des, il y a aussi beaucoup de choses qui existent qui sont là. Puis, voilà.
3: Est-ce que quelqu'un veut réagir à ce que vient de dire Ronan Chénault sur ces questions des, des mesures incitatives Par exemple, je sais pas. Catherine Dand, vous voulez, vous voulez réagir Je passerai la parole dans un instant à Jean-Marc. Dibault. Sur les femmes, Sophie Deschamps. Euh,
5: sur les femmes, nous, on a, à l'ASACD, moi, j'ai demandé une étude il y a six ans. Et il y a six ans, c'est, on a édité la brochure, je ne sais pas si vous en souvenez, une brochure qui s'appelle « Où sont les femmes ?». On découvre que 85% de l'argent public va aux garçons. Et donc, c'est, on savait bien qu'on n'obtiendrait pas des quotas. Parce que, mais c'est vraiment le mot, on dirait qu'on dit, mais une grossièreté absolue quand on parle de quotas. C'est de rétablir cette justice et c'est vrai que... Alors, quand vous parlez de la diversité, quand on, a, on est allé voir toutes les instances, et ils voulaient qu'on fasse la place des femmes et la diversité, et on a dit non. On a dit non, parce qu'on ne va pas parler d'une majorité et de la diversité. C'est-à-dire qu'on s'était dit qu'avant, il fallait que les gens prennent conscience du manque de place des autrices en France, et là, on attaque... Alors, on peut en parler ensemble et travailler ensemble le problème de la diversité. Mais moi, je suis pour les quotas. Il n'y a aucune raison qu'à un moment donné, si on est dans un monde qui refuse d'avancer, non pas de donner des quotas absurdes. Moi, j'avais dit à la ministre, si on fait une augmentation de 5 par an pendant 3 ans, ça sort de l'invisibilité. Et après, on voit ce que ça donne. Et j'avais dit, parce qu'évidemment, là, ça sème pas question, il n'y a pas question, des compositrices, elles n'ont pas de talent. Enfin bon, bref, les machos... En et je dis, ne vous inquiétez pas, parce que sur les chefs d'orchestre, si on fait 15%, elles seront 16 pour, ça fera 16% qui auront des commandes. C'est-à-dire que les commandes, les chefs d'orchestre sont engagés dans les orchestres nationaux, ils sont 19, à 1%. Donc, ce que vous dites est tout à fait juste, mais je pense qu'il faut qu'on essaye d'avancer à problème par problème, sinon on ne s'en sortira jamais.
1: Alors, merci, Sophie Deschamps, de représenter le, le, le beau boulot que vous avez fait avec euh, ce, ce, enfin, ce, toute cette étude Où sont les femmes ?». C'est, enfin, c'est, c'est des choses qui nous ont poussées, par exemple. Hein. C'est, ça a des effets réels. Cette année, la, la saison du « sang dramatique », David en parlera mieux que moi, là, pour le coup, mais elle est, elle est, elle est paritaire, euh, rigoureusement, je crois, autant de, d'autrices que d'auteurs, de médecins en scène, etc. Elle, est, elle se veut diversitaire, c'est-à-dire que sur les plateaux et, et aussi en termes d'autrices, d'auteurs, de, de, de porteurs de projets, de ce projet, ça fait c'est long, à, à, c'est long à mettre en place. On, je crois qu'on a mis peut-être, David sera mieux deux ou trois deux saisons et demi, deux trois saisons à mettre ça en place. C'est-à-dire que David l'a lancé et puis on l'a progressivement, comme tu on, comme tu dis, ça se vient, c'est vrai que ça vient progressivement, on pas se leurrer, mais on, on a fini par le mettre en place au bout de trois saisons. Et effectivement. Hein, on a ces remarques là mais euh, à vouloir des comédiens un peu, moins, un peu moins blancs sur scène mais, mais enfin David mais on va les trouver où Peut-être que ça ne les intéresse pas hein, les, les, c'est les, les jeunes non blancs euh, d'aller sur scène, ah bon ça ne les intéresse pas et, euh, et avec cette politique volontariste on a ce résultat, maintenant depuis trois saisons la fréquentation, je ne sais pas si c'est un indice mais la fréquentation ne cesse d'augmenter elle ne cesse d'augmenter c'est, c'est, c'est imparable le public se diversifie en tout cas, il se désuniformise, je préfère dire. Donc, il est un peu moins âgé. Je pense qu'on a un peu gagné en, en jeunesse, mais on a gagné aussi en, en multiplicité de profils différents. Euh, voilà. Des salles et des plateaux un peu plus à l'image de, de, de ce qu'on sait de notre société et de notre histoire, tout simplement. Voilà. Et euh, je, je, après, je vais me taire. Sur le festival des langues françaises, parce que c'est quand même l'objet de ma venue, le principe, c'est, c'est, c'est des jeunes... Enfin, c'est, des, c'est, c'est des, à la fois des jeunes textes, des textes un peu moins jeunes en termes de ils ont un peu circulé certains. Il y a, par exemple, il y a Alamouani qui est déjà une autrice un peu connue. Il y a, il y a aussi Marc Akbediji, qui est un auteur qui, qui monte là, tout, tout, tout juste, mais qui est plutôt comédien à la base, et puis qui là qui se révèle un formidable auteur. Voilà, enfin, des figures très différentes. Et euh, je vais proposer à des metteurs en scène, des metteurs en scène, des comédiens, des comédiens de s'en emparer sur ces trois journées du 4 au 6 avril. Et je me dis, il faudrait aussi un peu. Il y a des coups de pouce, quoi. Et euh, alors, on a un petit peu d'argent, pas trop, mais par exemple, je sais pas, il faudrait. Des jeux, je rêve qu'il y ait une ou deux personnes, pas forcément parce qu'elle a plus de talent, mais parce qu'elle va être un peu identifiée au niveau du théâtre, pour le public, et pour que des pros qui ont des sous, ils viennent. Donc, s'il y a Jean-Michel Arrive dans la salle, par exemple, ou s'il y a Isabelle Huppert dans la salle, peut-être, ou euh, je sais pas, ou, euh, ou Valérie Dreville, voilà, si, vous êtes, si vous êtes là, euh, mesdames et messieurs, euh, venez euh, le 4 avril j- dire un texte, jouer, voilà, ça, ça serait super, on pourrait faire de la pub autour de ce festival avec vos noms prestigieux. Voilà.
3: Merci Renan Cheneau on va terminer cette table ronde avec la circulation à l'étranger des textes de théâtre contemporain je vais vous donner la parole Jean-Marc Diebold Alors, plutôt en tant qu'ancien responsable du bureau du théâtre et de la danse à l'Institut français de Berlin comment avez-vous soutenu les auteurs francophones en territoire germanophone précisément
9: Oui, ben, d'une certaine manière je vais rebondir sur ce qu'a dit Renan en retenant l'action volontaire euh, en effet je pense qu'on peut mener une action volontaire c'est ce qu'on a fait donc, et c'est ce qu'on est en train de faire en Allemagne avec les auteurs français et plus récemment francophones pourquoi l'Allemagne euh, y a-t-il une vraie place pour les auteurs francophones premièrement c'est un pays de grande tradition de théâtre de texte le théâtre de texte est énormément monté sur les plateaux c'est un théâtre dans ces théâtres on trouve énormément de textes d'auteurs contemporains des écrits d'aujourd'hui beaucoup plus nombreux que les textes classiques. Et évidemment, donc, c'est un très grand marché potentiel pour nos auteurs. Donc on a décidé, et, alors, et après, autre petite analyse du contexte, c'est par contre assez difficile de, d'aider à, diffusion, à diffuser, ce qui est normalement l'action principale de, de l'Institut français, à diffuser des pièces de théâtre entièrement réalisées pour le simple fait qu'on est en Allemagne dans des théâtres d'ensemble qui donc créent leurs pièces à 90% et qui a très peu de place dans ces théâtres qui rassemblent quand même plus de 90% des, des financements publics pour des accueils, des gâches piles comme on dit en Allemagne et voilà, très peu de festivals de théâtre donc peu de possibilités de diffuser des, 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 des pièces entièrement réalisées je prendrai comme exemple, par exemple, euh, Pomra, la dernière pièce de, de Pomra. Non, les Allemands n'ont pas accueilli Pommerat avec sa pièce, mais dans, quasi dans la même saison, le texte a été monté par des metteurs en scène allemands dans des, théâtres, dans des grands théâtres allemands. Donc on est bien dans un pays où l'auteur a une place centrale en Allemagne. Donc évidemment, on va mener une politique volontaire. Et plutôt que de consacrer de l'argent à diffuser ou à accueillir, à aider la diffusion du théâtre, on va consacrer à peu près 15% de notre budget à aider les auteurs à être présent en territoire germanophone. Alors, pour ça, on essaye d'être présent justement sur toute la filière, c'est-à-dire de commencer par la traduction, aller à la production. On aide à la production par de l'aide à la production et surtout par la production de pièces radiophoniques qui sont qui ont encore beaucoup de succès d'audience en Allemagne, beaucoup de production de radio, de pièces radiophoniques dans les Landes, dans chaque langue, Nous, il se trouve qu'on est associé à la Radio Sarroise, mais chaque radio euh, régionale a après un partenariat avec la Radio Nationale et donc il y a plusieurs écoutes, plusieurs diffusions possibles. Et en plus, c'est un revenu assez considérable pour les auteurs chaque fois que la pièce est diffusée. Donc c'est un endroit intéressant et donc on participe en tant que bureau du théâtre à la production euh, d'œuvres radiophoniques. Donc on traduit, on produit et, on, 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 et surtout on, on, on édite donc on a une publication 20 numéros, la collection scène qui est un peu une spécificité en Allemagne parce qu'en Allemagne le théâtre n'est pas édité il n'y a pas de, d'aide publique pour le théâtre donc le, l'édition de théâtre n'est pas rentable et donc les Allemands vous savez ils ont une logique quand même économique assez euh, intraitable donc ce n'est pas rentable donc on ne publie pas le théâtre ou très peu mais on, par contre on le défend différemment de manière très efficace c'est à dire que les auteurs ont des agents on pourra peut-être revenir sur cette notion d'agent, parce que je pense que c'est quelque chose qui manque justement. C'est une, peut-être le, le chaînon manquant en, en, en France. Ça existe justement. un peu
3: pour le théâtre privé, je crois, hein, ce, ce système d'agent. Mais, ouais. Ouais, y, mais moins pour le subventionné.
9: <rire> voilà, juste pour donc. Euh, voilà, donc on a euh, de l'aide à la traduction, une collection de, de, de CD, euh, de, de pièces radiophoniques, et une collection, euh, une publication, donc une collection de, de textes euh, euh, traduits et publiés. Cinq auteurs. Euh, euh, dramatique par, euh, par année, c'est-à-dire à peu près 20 numéros, c'est-à-dire une centaine d'auteurs, quand même, ces 20 dernières années qui ont été traduits et publiés. Et donc, évidemment, après, il ne faut pas rester juste au niveau de voilà, on a, on a traduit, publié, et, et, et donc l'idée, c'est quand même que ces textes ils soient montés. C'est quand même ça l'objectif final. C'est pas, euh, l'auteur, il a fait son boulot, il a écrit le, le texte. Nous, la promotion, c'est pour qu'il soit monté sur ces pla- plateaux. En plus, en Allemagne, si vous montez un texte à Hambourg, il peut être joué la même année à Cologne, à Munich, etc. Il n'y a pas d'exclusivité, parce que les théâtres d'ensemble ne tournent pas. Donc, un texte, quand il plaît en Allemagne, il peut y avoir 5 ou 6 mises en scène la même année dans le, dans, dans le même pays. Alors, juste pour vous donner quelques chiffres, parce qu'on est que c'est important, les chiffres. Euh, sur, ces, sur les 4 dernières années, il y a eu 144 manifestations autour des auteurs francophones en Allemagne, que ce soit de la création pure de textes, de la reprise, de la diffusion de, de, de pièces, donc là on est par exemple 40 créations sur les 4 dernières années, 45 pièces euh, en, en diffusion, euh, 22 euh, créations de, et, et diffusion de publications sonores, hein, de, 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 pièces, de, de, de pièces sonores. Et puis, 22 lectures mises en espace. D'ailleurs, c'est intéressant, il y a plus de création que de mise en espace. C'est un peu l'inverse en France, hein, quand même. C'est-à-dire qu'en Allemagne, quand on aime un auteur, on le monte. On n'en fait pas une lecture, et puis une deuxième lecture, une troisième lecture. Non, si le texte est bien, on le monte, quoi. On ne va pas le mettre en lecture. La le mise en lecture, c'est une étape. Ce n'est pas une finalité. C'est tous des auteurs vivants d'aujourd'hui, bien sûr, auteurs contemporains peut vous donner les listes, etc. Et donc sur ces 140, l'action du, du bureau du théâtre et de la danse, pour montrer que l'action volontaire apporte ses fruits, on est à, à 68 auteurs de scènes sur ces 140, donc à peu près la moitié des auteurs. Donc euh, voilà, alors ce, que, ce qu'on peut retenir euh, peut-être de cette expérience euh, et de cette action euh, qui porte ses fruits euh, en, en Allemagne, c'est donc euh, en effet une action volontaire, euh, ça marche. Donc, allons-y. Et peut-être, euh, ce qu'on peut euh, puiser du modèle allemand, c'est justement ce côté des agences. C'est-à-dire ce qui manque en France, c'est qu'il n'y euh, a pas de dramaturge dans les théâtres, ou très peu. Il y a peu d'auteurs associés dans les théâtres, voire pas, ou très peu, euh, un ou deux, peut-être, maintenant. Maintenant, quelques auteurs qui sont à la tête aussi des centres dramatiques, donc c'est, c'est bien. Donc, euh, il faut, que les, il faut que les textes circulent plus qu'ils soient lus. Et donc, pour qu'ils soient lus, il faut qu'ils soient défendus, il faut qu'ils soient diffusés, etc. Donc, après, bon, voilà, les Allemands ont choisi de fonctionner avec des agents. Nous, ça nous fait toujours un peu peur. Euh, comme les Québécois, ils ont aussi des agents. Dès qu'on parle trop de business, etc. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. Quoi. Allons-y. Quoi. Et puis, je trouve que voilà, les maisons d'édition éditent, mais quel est derrière le travail d'accompagnement et vraiment de soutien de ces auteurs pour qu'ils soient montés Voilà ce que je voulais, la petite expérience que je pouvais donner sur sur l'Allemagne.
3: Peut-être pour poursuivre, et puis on va s'arrêter là, parce que je crois qu'on arrive à la fin du du temps imparti. Antoine Doré, la dernière partie de de l'étude que vous aviez réalisée pour le ministère de la Culture et la SACD portait précisément sur les comparaisons du du statut de l'auteur en France, en Allemagne, mais aussi en Grande-Bretagne et en Italie. Est-ce que vous pouvez en dire
4: deux mots Oui, c'est vrai que cette, cette... Ce qui distinguait vraiment euh, le, le schéma allemand, le schéma britannique et le schéma français, c'était euh, cette, euh, cette absence euh, de, de l'agent dans le système français. Alors, Les choses ont un petit peu évolué depuis une dizaine d'années. Il y a eu un développement euh, des, d'activités d'agence euh, dans certaines maisons d'édition en France. Il y a Larche qui a développé son activité d'agent. Il y a il y a toujours, oui, mais ça s'est c'est un petit peu développé. Oui, mais c'est, ça a toujours, mais bon, l'Arche, c'est, c'est un, c'est un, c'était un éditeur qui était un petit peu. Oui. 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 Il, y a, il y a aussi les, les éditions théâtrales qui ont créé en leur sein une, une activité d'agent. Maintenant, c'est sûr que pour qu'un agent joue un vrai rôle d'agent, joue un rôle très efficace de pourvoyeur de textes dramatiques sur les scènes théâtrales, il faut qu'il y ait des moyens, il faut qu'il y ait des personnes qui s'occupent de ça pratiquement à plein temps. Donc, C'est une difficulté en France. Euh il y, a beaucoup, bon, mais c'est, c'est, il y aurait beaucoup à dire ouais, oui. sur la...
3: mais, mais pourquoi on est un peu frileux justement avec cette idée de l'agent en France enfin, c'est, c'est lié au modèle américain notamment, enfin, voilà, tous les auteurs américains ont
5: leur agent et en France quand on dit ça mais,
3: les scénaristes ont des agents c'est, c'est mais... toujours la même histoire
5: dans le théâtre privé, là où il y a où les auteurs peuvent gagner leur vie bon. c'est donc on revient au début eh ben, ils ont des agents les auteurs les scénaristes ont des agents, les auteurs du théâtre privé les trois quarts ont des agents le problème, c'est que euh, c'est tellement difficile. Qu'est-ce que vous voulez, avoir un agent qui va se donner du mal pour vous alors que vous allez être joué 15 jours au maximum et quand vous êtes joué 20 jours, c'est que vous avez fait une grande tournée. Il y a vraiment des questions à se poser sur le mécanisme des aides publiques, comment ça circule, comment vivent les auteurs. Euh, si au moins... Ce que vous, parce que le, vous, vous êtes l'exemple qu'on toujours. Hein, tout partout, on dit qu'il faudrait modéliser ce qu'ils font eux, bon. S'il y avait un auteur associé de manière obligatoire quand il y a un metteur en scène nommé à la tête d'un établissement, mais ça n'est jamais le cas, il faut que... Un agent... Et ça veut dire que vous êtes une marchandise qui peut marcher. Voilà. Si vous êtes quelqu'un, de toute façon, il va se donner un mal de chien pour être joué 15 jours et une pièce tous les 4 ans, qu'est-ce que vous voulez que les agents se donnent du mal Il y en a des agents, mais il faudrait déjà valoriser l'écrit et faire que les auteurs intéressent ces agents et particulièrement les gros agents.
2: Apporter quand même une précision parce que en ce qui concerne l'aide dramatique nationale, l'aide à la création de textes dramatiques, donc qui est le, l'outil du ministère de la Culture pour soutenir les écritures contemporaines, il y a un seuil... Que doit être atteint pour le déclenchement de l'aide à la production, qui était de 20 dates, qu'on vient d'abaisser à 16 dates, mais ça montre quand même, quand on voit les taux de concrétisation, puisqu'on aide à peu près, il y a une cinquantaine de lauréats, on est sur des taux de concrétisation qui sont de 60, qui parient entre 70, 80, là on arrive à 85 pour les dernières années, donc ça veut dire que quand on a une action résolue, en tout cas, c'est possible, ça montre que c'est possible. Say no.